0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang teman-teman Di Gitar Radio Filosofat Dan seperti biasa Saya akan kembali menjelaskan Filosofat dalam seri tokoh-tokoh Di episode kedua ini Dan kali ini saya akan bercerita tentang Satu filosof yang cukup kontroversial Dan semua orang sepertinya Tahu terutama yang membaca buku-buku sahabat Bagiannya filosof ini Mempengaruhi banyak orang Dan dia adalah Friedrich Nietzsche Sudah 138 tahun Kira-kira Sejak Nietzsche secara provokatif Mengabarkan Kematian Tuhan Lewat ucapannya God is dead Atau God is dead Atau Tuhan telah mati Dalam bahasa Indonesia Jadi banyak orang yang dibuat bingung oleh ucapan itu Banyak orang yang dibuat mual Bahkan mungkin sakit kepala Dan bisa jadi Ungkapan inilah Yang paling populer Di sepanjang Literasi filsafat Dan tidak jarang juga kita melihat Banyak orang, banyak mahasiswa Merasa keren, merasa uh, ganas gitu Setiap kali menerikan gayanya Mengucapkan dimana-mana Tuhan telah mati Tuhan telah mati Dan uh, saya akan mulai dari <tuh> awal ya Uh, Nietzsche itu sebenarnya seorang Kristen yang taat pada masa remaja Kemudian dia berubah menjadi ateis pada masa tua Sehingga nampaknya apa yang dimaksud kematian Tuhan oleh Nietzsche Bukan benar-benar secara objektif Tuhan telah tiada Melainkan gagasan kita tentang Tuhan itu telah tidak ada Bukan tidak ada dalam arti literal Tetapi sudah tidak menjadi prinsip berpikir Yang mengantarkan kita pada kehidupan yang lebih baik Ketika abad pencerahan bergulir Kira-kira abad 16-17 gagasan tentang alam semesta dan kehidupan di dalamnya itu Dikuasai oleh hukum-hukum fisika Dan ini menandakan bahwa segala macam misteri yang muncul dalam kehidupan itu tidak lagi <gifle> dipecahkan dengan rumus-rumus ilahi. Jadi kalau kita dalam kehidupan ada misteri, ada pertanyaan, dulu mungkin ya kita bisa merujuk kepada teks-teks suci. Tapi kata Nietzsche, setelah abad pencerahan, khususnya setelah revolusi ilmiah bergulir, Uh, segala misteri dan pertanyaan itu bisa dipecahkan oleh sains dan filsafat. Jadi sampai kepada hukum-hukum dan teori-teori moral itu secara konsisten bisa merujuk kepada sains atau kepada filsafat tanpa harus bertanya kepada tokoh agama, <tuh> tanpa harus membuka kitab suci. Tapi sebenarnya Nietzsche hendak mengatakan bahwa bukan hanya Tuhan yang mati, tetapi juga manusia telah membunuhnya dengan revolusi saintifik. Nah, namun demikian, pasca kematian Tuhan, Nietzsche justru memprediksi akan datang bahaya yang lebih besar dan menghancurkan. Jadi tanpa kehadiran Tuhan Misalkan dalam kehidupan Maka sistem kepercayaan manusia Dalam hal ini Nietzsche <coughs> Yang saya masukkan adalah bangsa Eropa Mengalami situasi yang mencekam Misalnya saya bacakan ya Dalam Twilight of the Idols Nietzsche menulis kekristenan adalah sebuah sistem. Sebuah pandangan tentang banyak hal yang diyakini bersama-sama. Dengan menghancurkan satu konsep utama darinya, yakni iman kepada Tuhan, maka seseorang telah menghancurkan seluruhnya. Jadi satu konsep Tuhan. Jika itu dihancurkan, maka seluruh sistem sampai kepada sistem moral itu akan hancur karena Nietzsche percaya bahwa konsep ketuhanan ini menjadi konsep utama dan satu-satunya menjadi jantung eh, apa namanya eh, kode moral di bangsa Eropa saat itu. Namun demikian, menurut Nietzsche eh, kematian Tuhan itu kabar baik ya untuk segelintir orang terutama untuk para filosof misalkan karena filosof itu jumlahnya tidak banyak e, Nietzsche berkata begini saat kami mendengar bahwa Tuhan telah mati kami para filosof dan jiwa-jiwa yang bebas merasa diterangi oleh pajar baru jadi semacam sebuah pagi yang cerah telah tiba ketika seluruh sistem kepercayaan lama telah lenyap maka itu kesempatan untuk menciptakan yang baru meskipun tentu saja uh, akan diiringi, disusul dengan resiko-resiko yang sama-sama berat nah <tuh> Nietzsche percaya bahwa menghapusan sistem kepercayaan lama telah mengantarkan manusia pada jurang keputusasaan dan ketiadaan makna atau dalam filsafat kita sering menyebut ketiadaan makna ini dengan istilah nihilisme jadi apa yang bisa menjadi titik-titik tumpuan basis moral basis kebenaran jika Tuhan tidak ada ini pertanyaan serius Nizah khawatir bahwa kematian Tuhan itu mengarahkan manusia pada sikap yang murung dan pesimisnya karena sumber motivasinya sudah hilang jadi kematian Tuhan akan mengarahkan manusia pada kehendak untuk kehidupan yang hampa yang kering dan tanpa makna ini ya. Tapi khawatiran Nietzsche ini kemudian mendorong dirinya untuk uh, katakanlah berusaha keras memikirkan bagaimana jalan keluar dari itu. Fase nihilisme atau fase <tuh> ketiadaan makna yang memprihatinkan itu tentunya. Diberikan jalan keluar oleh Nietzsche dengan menyebut satu kunci ya. Kalau kawan-kawan... Rajin membaca Filosofi-filosof existensiali Terutama Friedrich Nietzsche Kawan-kawan akan sampai Pada satu istilah kunci Yaitu The will to power Kehendak untuk berkuasa uh, Nietzsche menulis begini Dia berkata Apa yang aku ceritakan Adalah sejarah dua abad ke depan. Aku menggambarkan apa yang akan datang, apa yang tidak lagi bisa ditahan kehadirannya, yaitu munculnya nihilisme. Untuk sekarang, seluruh kehidupan Eropa sedang bergerak menuju ke sana. Kira-kira begitu dia uh, menulis dawa, uh, dalam The Will to Power. Dan ternyata ramalan Nietzsche itu benar. Saya yakin Dia tidak akan terkejut dengan segala peristiwa yang dialami Eropa khususnya Dan umumnya manusia di seluruh dunia sampai kepada kita saat ini Misalkan komunisme, nazisme, nasionalisme Dan ideologi-ideologi lain yang tumbuh dan melintasi benua setelah Perang Dunia 1 dan Perang Dunia II Telah memberikan makna di nilai yang baru Dan sementara keberuan itu muncul dengan nilai yang tidak jauh beda dengan iman kekesenan yang menanamkan kepercayaan pada Tuhan dan menghubungkan moralitas dengan surga dengan kata lain ideologi-ideologi yang menjanjikan kehidupan bahagia itu malah menjerumuskan manusia pada jurang yang sama yaitu apa? kehampaan jalan keluar ideologi dari pasca kematian Tuhan tidak memberikan apa-apa kata Nietzsche sama saja manusia tetap hampa maka bukan itu jalan keluar bagi Nietzsche jalan keluarnya yaitu dia menciptakan satu istilah ya untuk mendorong manusia menciptakan nilai-nilai manusia secara secara individu yaitu Istilahnya disebut dengan ubermans. Uberman itu gini ya Nilai dan makna hidup manusia Harus diciptakan oleh dirinya sendiri Bukan diberikan oleh orang lain Orang lain ini bisa jadi orangnya Bisa jadi ideologi Bisa jadi agama Apapun itu Übermensch adalah seseorang yang punya kemampuan melampaui manusia secara umum. Makanya arti Übermensch itu sendiri seringkali dimaknai secara literal sebagai terlalu manusia misalkan atau melampaui manusia. Di Inggris, Übermensch itu diartikan uh, Superman. manusia super meskipun itu nanti banyak yang mengkritik ya. Nah selanjutnya kata Nietzsche jenis manusia ubermens ini sangat jauh bagi manusia secara awam secara umumnya itu sulit dikejar jenis manusia semacam ini barangkali hanya sebagian kecil yang bisa dihitung jari ya orang-orang berhasil meraihkan. meraih uh, level ubermens Katakanlah uh, gandhi ataupun uh, Luther King barangkali itu sudah ubermens tapi ini saya menegaskan bahwa bisa jadi ubermens itu belum ada belum ada di bumi gitu. dia belum hidup uh, yakni orang yang telah berhasil menciptakan makna hidup dengan kehendaknya sendiri dan bertanggung jawab sepenuhnya atas pilihannya sendiri itu belum ada di dunia, belum ada di bumi ini menyadari betapa sulitnya kebanyakan manusia untuk mengejar ubermans Nietzsche kemudian menawarkan alternatif lain sebagai jalan keluar dari cengkraman Inggris. alternatif itu dia sebut dengan the last man manusia terakhir. Nah, jenis manusia terakhir ini, the last man ini adalah manusia paling hina katanya. Yang menjalani kehidupan dengan tenang dan tentram tanpa memikirkan individualitas, tanpa memikirkan dirinya. Dia tidak peduli nilai itu diciptakan oleh dirinya atau bukan, selama dia tenang, dia merasa sudah selesai. Ini manusia terakhir yang dia sebut dengan the last man. Uh, Nietzsche membayangkan delas man ini telah menemukan semacam kebahagiaan dengan mata yang berkedip-kedip. Nah kata berkedip-kedip ini saya artikan bahwa dia bahagia, orang itu bahagia, delas man itu bahagia, hanya saja masih masih tersembunyi, uh, masih menyimpan pesimisme. dalam dirinya masih menyembunyikan menyembunyikan pesimisme yang yang dia tidak sadari. Nah, uh, ada solusi lain selain the last man yang mungkin seringkali orang diskusikan bukan hanya Nietzsche tapi juga stoicism misalkan. Uh, Epictetus, Zeno Marcus Aurelius Itu mengeluarkan satu istilah yang Yang kita Pasti kenal ini, populer banget Istilahnya disebut Amor Fati Amoria dan Fatum Amor Fatum Amor itu cinta, Fatum itu takdir Mencintai takdir Dengan menjadi Dengan mengambil Sikap Amor Fati Nietzsche percaya bahwa Penderitaan itu sedikit Berkurang sedikit tidak terasa menyakitkan. Seperti apa sih amorpati itu? Nah, amorpati itu seperti ini. Jangan berharap definisinya ya. Jangan berharap kenyataan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Tapi berharaplah kenyataan sesuai dengan dirinya sendiri. Maksudnya bahwa kenyataan terjadi sebagaimana mestinya. Di luar harapan dan keinginan kita Maka tugas kita adalah Menerima kenyataan Dalam bentuk apapun Tidak menyangkalnya Di yes man manusia iya e, Mengatakan iya Pada seluruh peristiwa yang terjadi e, Harta hilang Iya harta hilang dan so what? Kenapa aku harus Kekasih hilang ya sudah Saya menerima itu Jadi kenyataan sebagaimana terjadi pada dirinya sendiri. Dan kita e, mengakui itu, tidak menyangkalnya. Nah, ini e, satu istilah yang setujuan keluar juga bagi bagi menurut saya yang bisa dipakai untuk kita dalam kehidupan sehari-hari. E, semacam sikap bodoh amat pada seluruh peristiwa karena peristiwa di luar kontrol kita, maka Kita yang bisa dilakukan adalah menerima semuanya. Nah, begitulah episode saat ini. E, agak panjang, tapi sebenarnya saya buat singkat ya. Ada yang lebih panjang dari ini. E, demikian, selamat malam. Selamat beristirahat. Kita akan kembali di kesempatan berikutnya. Dan mudah-mudahan teman-teman semua tetap sehat, tetap berusaha untuk bahagia. Bukan berusaha untuk terlihat bahagia, eh? tapi benar-benar berusaha bahagia. Dan mudah-mudahan eh, segala sesuatunya berjalan dengan baik. Saya Hendra Januar, bicara di ujung Purwakarta, di pelosok desa, mengucapkan selamat beristirahat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.